0: Bienvenue dans ACT, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir une femme exceptionnelle, humaine, fil storyteller, une féministe qui ne déteste pas les hommes. Engagée pour la santé mentale, Marie-Alix Deputer a fondé et préside la fondation Blue Mind, qui offre des programmes d'accompagnement pour sensibiliser la société civile ainsi que les institutions aux questions de santé mentale. Née à Paris, c'est au Cameroun qu'elle fera ses classes jusqu'en terminale. Curieuse de nature, son parcours académique, du CELSA à Harvard, se couronnera de plusieurs masters et certifications. Sciences politiques, gestion de projets, communication d'entreprise, leadership authentique sont autant de compétences et filières qu'elle maîtrise et met au service du monde corporate, où elle va occuper le poste de directrice de la communication au sein du groupe OCP. Pendant plusieurs années avant de prendre une pause pour l'écriture de son premier livre « M, ma fille M, paru aux éditions Edan Poulos. Dans cet ouvrage, elle compte sa rencontre avec l'amour et partage l'histoire personnelle du meurtre de son mari au Cameroun alors qu'elle est enceinte de quatre mois. Optimiste née, elle puisera de cette tragédie traumatisante, la force de s'engager pour la santé mentale en Afrique. Entrepreneur social, elle lance Hamley Production, qui produit des histoires contemporaines et anime son podcast éponyme qui attirera une audience de près d'un million de personnes à travers le monde. Dans cet épisode passionnant et très émouvant, elle nous parlera de son parcours, des anecdotes de sa vie et de l'importance d'aimer les autres, s'engager par amour de soi et par amour de son prochain. Je vous souhaite une très très bonne écoute.
1: Bonjour Marie-Alix.
0: Bonjour Nelly.
1: Écoute, je vais être je vais bien depuis que je parle avec toi.
0: Oh mon Dieu, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai que même moi, à chaque fois que j'ai une conversation avec toi, j'en sors, je ne sais pas, renforcée, euh, j'ai plein de choses qui se remettent en place parce que déjà, j'ai je, 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 toujours ce sentiment avec, quand je parle avec toi que je parle avec une sœur qui comprend oh, exactement attends. ce que je vis parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas. Hein. Je t'avoue. Donc, c'est toujours très, très, très bien de parler avec toi et je suis ravie que tu ressentes la même chose.
1: Oh, merci. non Mais toi, c'est la même chose et, et toujours avec un côté énergie, un côté action, un côté « work the talk », tu vois. Donc, vraiment ravie d'être là, ravie de pouvoir échanger et de pouvoir aussi partager, parce que ça fait un moment d'ailleurs, donc ça va vrai. nous donner une occasion.
0: exactement, exactement. Ben, merci à toi de t'être rendu disponible. Je sais que tu es bousculé, tu fais beaucoup de choses et euh, que tu es sur beaucoup de chantiers, donc c'est très agréable de prendre cette petite bulle avec toi pour se poser et échanger sur euh, des questions euh, qui touchent ton quotidien, qui touchent aussi le mien. Mais avant de rentrer un peu dans ce sujet un peu vif, J'aimerais juste que tu te présentes un tout petit peu à, à notre audience. Tu nous dises euh, qui tu es, quelle est ton histoire et euh, comment, euh, comment tu, tu es la femme que tu es aujourd'hui. Quelles ont été en fait euh, les étapes et le processus
1: Alors, euh, Marie-Alix Leputer, je suis une humaine euh, féministe prosélyte qui ne déteste pas les hommes et. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis autrice, je suis productrice, je dirige une boîte de production et puis surtout je suis la présidente et fondatrice de la Blue Mind Foundation, donc une organisation internationale qui déstigmatise la santé mentale et rend accessible le soin pour toutes et tous en Afrique et bien sûr sans oublier la, la diaspora. Donc je ne sais pas si le sens de la question, qui on est, c'est pour faire aussi... Le, 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 le chapelet de tous les, tous les diplômes, etc. Euh, je dirais que surtout, je pense que ma préoccupation est euh, euh, un peu une espèce de moto pour moi, c'est euh, euh, mon « why euh, ». Impact for Legacy is my why. Donc, tout ce que je fais, euh, c'est pour avoir un impact positif sur la vie euh, de millions de, de personnes, et notamment de millions d'Africains. Donc, euh, je pense que j'ai un focus euh, santé mentale, femmes et Afrique. Euh, sur ces trois sujets, on est sûr de toujours pouvoir euh, avoir une écoute bienveillante de ma part.
0: Excellent, excellent. Faire le chapelet de ces diplômes, pas forcément mais peut-être du processus, <rire> processus, comment tu es devenue cette femme, le parcours, je suis... tu es née au Cameroun, tu as grandi au Cameroun aussi. c'était peut-être juste de donner un peu d'essence de ça pour que peut-être nos jeunes auditeurs verront en toi un role model, I don't know, <rire> ou des inspirations. Oh, la pour... pression, la
1: pression Ah là là, alors, um, ok, ok. Alors, je suis née à Paris. Je suis née à Paris dans le 9e arrondissement. J'ai grandi au Cameroun dans différentes villes. donc J'ai grandi à, entre euh, Yaoundé, Douala, Kumba, euh, Garoua. J'ai vraiment eu l'occasion de non seulement euh, visiter le Cameroun, mais aussi euh, rencontrer euh, différentes euh, personnes et différentes cultures euh, au Cameroun. Euh, mon parcours, en fait, quand j'étais plus jeune, Déjà quand j'étais enfant, je regardais euh, tous les soirs Denise Hépouté euh, au journal. Euh, j'avais euh, pour ambition de faire aussi bien qu'elle et Anne Sinclair, euh, avec notamment ces, ces questions de d'interview politique, cette posture et puis cette, euh, fin, cette excellence en fait, elle transpirait ouais. l'excellence. Ouais. Euh, et puis plus tard, euh, comment je veux dire ça Quand j'ai eu mon bac, j'avais une autre ambition tout d'un coup. j'envisageais je, je, d'aller à l'université à Tian. J'étais allée me renseigner d'ailleurs. Euh, J'avais commencé à choisir mon studio. J'avais choisi mon studio à Tian, etc. Je devais faire droit, comme toutes les personnes qui ont fait euh, A4 euh, allemand à cette époque-là. Oui. Donc, c'était notre, notre destin. On devait <rire> aller faire droit. <rire> Donc, je m'apprêtais à, à remplir les bancs là, de l'université de Tian. Mais euh, ma maman a pris notre... Euh, une autre décision pour la suite de mon parcours de vie, donc je suis venue en France après mon bac, donc j'ai eu mon bac à 17 ans, donc je suis arrivée en France en plein hiver, et je devais donc aller dans une école de, 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 de journalisme, et... Euh, à ce moment-là, je n'avais pas fait attention quand on faisait les démarches, puisque je n'avais pas été impliquée, en fait, dans les démarches. C'est vraiment mmh, à la fin qu'il a fallu mmh. euh, aller déposer le passeport et le récupérer. Enfin, ça s'est fait euh, très, très vite. Donc, je n'avais même pas eu ouais. le temps de dire « mais quelle école quelle... ?» De quoi ouais. Voilà. Donc, mmh. je suis arrivée là un petit peu... Enfin, pas un petit peu. Je suis arrivée, en fait, contre mon grève, puisque je n'avais mmh. pas pour ambition de quitter le Cameroun. Euh, et, euh, et donc, quand j'arrive, je me rends compte, en fait, je regarde les papiers et je vois le le prix de l'école, et je me dis, mais euh, <rire> c'est absolument hors de question de payer ça euh, pour, pour, pour des études. Je sais que ma maman est, 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 ma maman est designer, donc elle est entrepreneur aussi, d'ailleurs, mm. et euh, je sais ce que ça peut coûter euh, pour elle d'investir de, de, tout ça, et je me dis... Euh, je me dis que non, <rire> en fait, je, je refuse. Et je pense qu'inconsciemment, je dis non, je ne veux pas, je veux aller à l'université, peu importe, peu importe euh, la discipline. Enfin, euh, voilà. Mais comme euh, on est euh, au mois de novembre, bon, c'était début novembre, je pense, euh, je me dis que c'est mort. De toutes les façons, on ne va pas trouver d'inscription. Enfin, les inscriptions sont passées. Donc, je pense que mon plan, c'est on ne va pas trouver d'inscription, donc je vais rentrer au cas <rire> C'était pas un plan, ça <rire> Tu priais Ah, je t'assure, je t'assure, dans la froidure, dans la froidure automnale. Euh, et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que je, ne, je pense qu'à cette, à cette époque-là, à 17 ans, je, je ne réalise pas la, la force et la puissance du réseau. Donc, ouais. bien sûr qu'on me trouve une, une inscription euh, à l'université. Voilà. Donc, j'atterris dans une université euh, pour faire un DUG. À l'époque, c'était un DUG. Euh, donc, un diplôme en deux ans ouais. euh, qui s'appelait euh, Administration AES, Administration économique et sociale. Jamais entendu parler. Je vous ai dit, moi, j'allais faire droit, <rire> donc, franchement, euh, administration économique et sociale. Euh, non. En plus, avec des disciplines, avec des disciplines, euh, l'économie, enfin, des choses que je n'avais jamais faites. Et donc, alors, ma famille ici me dit, de toutes les façons, c'est une inscription pour une première année. Euh, on sait que tu vas la rater, mais au moins, tu as une inscription, tu vas pouvoir euh, avoir tes papiers. Et puis, l'année prochaine, tu pourras euh, te réinscrire Bonjour, dans une autre faculté, faculté de ouais. droit, ouais. faire. Ouais. peu importe. Ouais. Ce sera libre. Bon. Euh, sauf que, en fait, euh, je termine l'année euh, que je valide avec mention. Donc, euh, là, tout d'un coup, je me retrouve coincée en AES puisque, ah, bon, y en y fait, tu as validé l'année. <rire> ah, bah, donc, le plan de, de, de redoubler pour aller faire autre non. chose euh, ne fonctionne plus. Non. Euh, non. Mais déjà à l'époque, euh, on, on avait des disciplines en commun avec les étudiants en médecine, mm -hmm. donc, mm -hmm. notamment la psychologie. Et donc, déjà à cette époque-là, la psycho, c'était déjà parmi mes, mes, mes disciplines préférées, ouais. euh, la, la, la psycho et euh, la sociologie. J'étais très, très douée en socio, euh, et, et j'ai pendant longtemps… Enfin, euh, je, je vais revenir là-dessus plus tard, donc je finis. Euh, donc, c'est comme ça que finalement, je fais le DUG. Euh, donc, j'ai le DUG qui n'était pas du tout prévu, ni espéré d'ailleurs, et ce n'est qu'après que je peux changer pour intégrer un cursus en relations internationales donc ensuite je fais un premier master un premier master en relations internationales euh, avec une spécialité en, en études stratégiques uh -huh. et euh, à la fin de à la fin de, de mon master on, on a euh, on avait la possibilité, enfin je faisais partie de personnes qui avaient reçu une, une proposition euh, pour, euh, pour travailler dans le secteur, parce qu'en fait études stratégiques c'était vraiment en lien avec les questions de sécurité et défense, on avait fait aussi euh, des stages à l'IHEDN, donc, euh, euh, donc, donc j'ai un côté, enfin j'ai un intérêt en fait euh, fort pour les questions de, de sécurité et défense, euh, mais j'ai pas pu répondre positivement à l'opportunité qui se présentait, puisque je, je n'étais pas française. Euh, tu ah, te souviens, hein, j'ai dit vrai, que je ne voulais, voulais, voulais pas venir en France, donc euh, la question, je suis née en France pourtant, euh, mais je m'accrochais euh, à ma nationalité ouais. camerounaise, j'étais en mode… Euh, tu
0: voulais être présidente, présidente de la République
1: <rire> ou… <rire> tu fais quoi avec cette nationalité J'adore le Cameroun, mais
0: non, le passeport camerounais, non. franchement…
1: C'est ah, une question, je pense, de… Non, c'est une question de congruence. Ouais. Pas, alors, je n'ai aucune ambition euh, d'avoir un mandat électif, euh, présidente ou enfin si ça, ça m'intéresse pas du tout. Euh, en revanche, c'était, enfin, euh, je sais pas, enfin, j'aime le Cameroun, enfin et ouais. donc c'était ma façon de dire, enfin euh, c'est chez moi, enfin donc c'était, ça a été très très dur, ça a été très... ouais, donc je donc j'ai pas pu, j'ai pas pu bénéficier d'opportunités et puis je me disais. Euh, c'était aussi l'occasion d'avoir, euh, de renforcer en fait les compétences parce que j'avais le sentiment que, ok, tu vas être bonne dans, dans tel et tel domaine, mais le côté euh, gestion de projet, exécution oui. en fait mm -hmm. de projet, etc., c'était quelque chose qui me semblait être important. J'avais cette intuition mm -hmm. de dire, euh, ça ne suffit pas. Et donc du coup, j'ai fait un autre master derrière euh, qui avait euh, un lien avec l'ingénierie sociale et urbaine, mais surtout le management de projet. Ouais. Euh, donc tout de suite après, donc je fais je fais ce master là et après je commence je commence à travailler. Mais je, je pense que je il y, y a une espèce de verticale dans mon dans mon parcours, c'est que j'aime apprendre et j'aime ouais. désapprendre. Ouais. C'est-à-dire que une forme de curiosité, une forme de de et je pense que cette curiosité et cette cet amour pour l'apprentissage m'a ouais. beaucoup aidé en fait dans mon parcours il y, a, il y a énormément de choses que que je continue à apprendre et qui continue à m'aider à voilà parmi tous les steps que je fais ouais. donc après ça en termes de parcours académique euh, donc quand je fais ce ce master j'avais euh, j'avais un prof de <rire> j'avais un prof d'économie qui me propose de faire une thèse et euh, il me dit voilà il faudrait que tu fasses une thèse tu es encore jeune et moi je dis oui moi je vais pas faire de thèse juste pour faire une thèse pour cocher une case il faut que le sujet m'intéresse etc et euh, et euh, et donc il me met en relation quand même avec avec un prof au Canada qui demande mes mes relevés euh, mes relevés de notes et euh, dans ses recommandations il me dit mais en fait il a il me propose quelque chose autour de tout ce qui est « organizational behavior ». Donc, en fait, il mm -hmm. trouvait que j'avais… Enfin, j'avais eu, dès que je t'ai dit, hein, j'étais très, très bonne en sociologie. Et, euh, et donc, je trouvais que ce n'était pas assez glamour, quoi. Ça sonnait un peu pas trop bien dans mes oreilles. Ça sert à quoi, -à ça, euh, sert à quoi, ça enfin, Franchement. Et, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que… Et c'est aussi là où… Enfin, euh, ce travail, ce podcast et ces, ces conversations que nous pouvons avoir avec les plus jeunes d'entre nous, en fait, il avait, il avait eu raison… 10 ans plus tôt Il avait raison 10, 15 10 ans trop tôt, en fait. Parce que la réalité, c'est que, euh, que ce soit ce que je fais aujourd'hui euh, avec Blue Mind Foundation ou euh, dans les missions de conseil que je peux avoir, en fait, il y a, il y a beaucoup de organizational behavior derrière. Et ce sont des thématiques qui m'intéressent quand on lit, tu as lié Adam Grant, etc. Et, et en fait, je me dis, mais en fait, il avait raison trop tôt. Je n'ai pas été assez à l'écoute. Euh, donc, ce n'est pas un regret parce que je me dis que ce n'est pas trop tard. Ce n'était juste pas le bon moment. Oui. Et euh, j'étais quand même alignée avec le fait de ne pas faire des choses juste pour les titres. Ça, en revanche, sont des choses que je ne fais pas. Oui. Euh, faire des choses euh, ou se lancer dans juste une formation faire. ou dans un projet juste pour faire ça. Ça, non. non. Euh, donc, voilà, donc, après, je, je commence à travailler, mais, mais j'ai faim. Fin dans le sens... Euh, fin, de faire, faire fin, de fin de faire, ouais. fin d'apprendre, Voilà, tu vois. Et, et donc, tu vois, on, le podcast, il parle d'entrepreneuriat, mais je pense que j'ai de tout temps été une entrepreneur et je pense que j'ai commencé très tôt à m'engager en fait dans la société. Les premiers sujets que j'ai portés euh, étaient autour de l'environnement, la sauvegarde euh, de l'environnement. Euh, je faisais la sensibilisation sur euh, euh, le planting d'arbres autour de l'avancée du désert et ouais. euh, j'allais voir les, les personnes qui vendaient des billes de bois, etc. Et les gens me disaient, à l'époque j'avais 12 ans, 12 présent. Mmh. Je me dis, mais, ce sont les trucs de blanc. Toi, tu sors d'où avec tes choses de blanc <rire> euh, Le climat, l'environnement, etc. Ouais. Et, et donc, euh, cette capacité, en fait, à se dire qu'il euh, y a une situation, je ne veux pas forcément dire un problème, il y a une mmh. situation, il oui. y, a, y, a, y a quelque chose euh, qui se produit, euh, qui dérange, qui, 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 qui ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite ou, en fait, dans le sens de ce en quoi on croit. Mm -hmm. je pense que c'est très important oui. euh, c'était par exemple la question si je reprends euh, mon engagement en fait sociétal qui commence avec les questions euh, d'environnement c'est euh, je suis consciente on vit à l'extrême nord, au nord à l'époque et euh, il fait très très chaud euh, il oui. n'y a pas assez d'arbres etc. Donc, euh, et puis le peu d'arbres qu'on a on les coupe parce qu'on vend mm. des billes de bois et donc, comment, et donc ça a toujours été quelle peut être ma part ma part de responsabilité ouais, ouais, ouais. et je ne me suis jamais posé la question euh, ni par rapport à mon genre genre ah tu es une fille donc tu peux ouais. pas mmh. ou par rapport à mon âge j'aurais pu dire mmh. ah oui mais tu n'as que 12 ans mais qui es-tu pour aller voir ces personnes ces adultes et tout et, mmh. et au contraire c'était très positif parce que en fait ce que eux ils me renvoyaient c'était ils me posaient des questions pragmatiques il y a notamment ouais. une, je me rappelle, une, une dame qui me dit à l'époque, écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ce que tu dis et tout ça, mais ma fille, voici la situation. Moi, si je ne vends pas ces billes de bois, je ne peux, mmh. peux pas manger, ouais. je ne peux pas nourrir ma famille, je ne peux pas nourrir mes enfants. Donc, qu'est-ce que je peux faire Et je me rappelle de cette réponse que je n'avais pas du tout prévue parce que ouais. c'était la première fois qu'un adulte, et en l'occurrence qu'une adulte me confiait euh, oui, ses, ses difficultés, difficultés financières, ouais. etc. Ouais. Et, et je me retrouvais en fait confrontée, genre de dire, à la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille plutôt, voilà, qui, qui n'a pas eu à se poser la question de savoir ce qu'on mange. Et donc là, c'était la première fois que j'étais confrontée directement à cette réalité. Je me rappelle de ma réponse. J'avais 12 ans et je lui ai dit Alors, d'accord, je comprends. Mais alors, ça veut dire que la prochaine fois que vous allez couper un arbre, peut-être qu'il faudra en planter deux. C'était la seule réponse que j'avais ouais, car j'avais trouvé comme ça. Et, et ça m'a et ça posé aussi, ça, et je pense que d'une certaine façon, euh, ça, cette réponse et cette question qu'elle m'avait posée, cette dame, guide ce qu'on fait aujourd'hui au sein de la ouais. Blue Mind Foundation, euh, dans le sens de, euh, tu ne peux pas trouver des solutions à la place des gens. Parce que les gens, en fait, on vivent dans certaines réalités qui ne sont pas les tiennes. Et donc, si tu veux pouvoir apporter quelque chose, alors tu dois aller d'abord vers ces personnes. Première ouais. des choses. Ouais. Euh, deuxième des choses, tu ne peux pas euh, vivre comme si, euh, ou alors déployer tes programmes sans tenir compte des réalités en fait Local. concrètes, ouais. locales, ouais. tu vois. Et, et puis surtout, dans la solution que tu proposes, parfois elle ne va pas aller dans le sens de ce que tu imaginais au départ. Oui, oui. Tu vois et, euh, et donc voilà donc je dirais voilà l'entrepreneuriat enfin, en l'occurrence entrepreneuriat social euh, ça a commencé très tôt mais même au sein de, des entreprises ou des organisations dans lesquelles j'ai travaillé j'ai toujours été euh, euh, force de proposition par rapport aux situations ouais. tu vois et, euh, et je me dis euh, euh, c'est toujours de se poser la question de savoir ce que nous pouvons apporter
0: dans la situation
1: ouais. en fait euh, dans, dans laquelle on se trouve
0: ouais. Bah, c'est clairement prendre, euh, prendre les choses en main, être l'acteur, en fait, euh, du changement qu'on veut voir, ne pas juste aussi euh, imaginer que les autres doivent faire, euh, ça, ça devrait être fait, mais qui va le faire C'est vraiment cette disposition-là que j'admire euh, euh, dans ton parcours. Euh, comment, comment tu... Donc, tu, tu, tu nous as expliqué un peu comment tu es arrivé, finalement, à l'entrepreneuriat sous sa forme actuelle, mais intrinsèquement... Non, non je pense qu'il y, y a autre euh, chose.
1: Ouais. Il y a autre chose que j'ai omis et je pense que je ne suis pas sûre d'avoir déjà raconté, mais je pense que ça peut être intéressant de, de voir si je, je, je fais la suite du parcours académique, c'est que euh, euh, je décide de faire un exécutif MBA, euh, j'ai 29 ans quand je prends la décision euh, de faire ça et, euh, et je me dis... Donc, j'ai bien précisé, hein, dans tout mon parcours, j'ai fait donc, relations internationales, études stratégiques, et ensuite, j'ai fait management de projet, donc très très des, des choses très structurantes, j'ai envie de dire. Et pourtant, pendant tout ces, toutes, ces, toutes ces années où j'avais commencé à travailler, il y avait toujours eu beaucoup de communication dans ce que je fais. Et donc, euh, euh, que je le veuille ou non, d'une certaine façon, quand je choisis de faire cette excessive MBA en business management et communication, d'ailleurs, au CELSA, et je pense que d'une certaine façon, c'est une espèce de recherche de validation. Mmh. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis dans un environnement où si tu veux travailler dans le domaine de la communication, etc. Si tu pas le diplôme. On vit en France, si tu n'as pas le diplôme qui a le bon titre, ouais. non, ça ne va pas fonctionner. Et donc, ça c'est à la fois, je pense que ce n'est pas simplement pour l'externe, mais c'est aussi une... La leçon que je voudrais en fait partager ici, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on vit. Ouais. Euh, donc, je vivais euh, dans, à cette époque-là dans un environnement où c'est important d'avoir le bon diplôme ouais. qui valide la bonne compétence, que je sois d'accord avec ou pas. d'un point de vue pragmatique, je sais que ça va avoir une incidence. Et je choisis une des meilleures écoles de France euh, en matière de communication et Rien que, c'est-à-dire avant même de poser ma candidature, il y a quand même beaucoup de naysayers autour de moi. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu, va sur leur, quand tu vas sur leur site internet, est-ce que tu as déjà vu des noirs ouais. Non, n'est-ce pas Donc, euh, à ton avis, pourquoi <rire> Où est-ce que tu vas bien, Je ne sais pas. <rire> D'après toi. Ce pas ma préoccupation. <rire> tu vois, voilà. Ouais. Donc, avec des choses comme ça, et puis c'était vraiment, mais toutes les façons, ils ne te prendront jamais, c'est trop éditiste. Je, mon dossier passe, etc. Donc, je suis convoquée pour le jury et tout ça. Je suis prise. Les naysayers ne se sont pas arrêtés. Oh, non, mais maintenant, <rire> comment tu vas faire Tu es là ton enfant, etc. Là, là. Bon. Tu ne vas jamais réussir à valider. Je, euh, et en plus, il euh, y avait quand même beaucoup de modules. Tu sais, les executive ouais. MBA, il y a quand même beaucoup de modules en finance. Ouais, ouais. Je commençais en disant que moi, j'allais faire droit ou pardon. Pardon. <rire> <rire> Alors, finance, et, et je finis en fait l'année avec une des meilleures notes en finance. Donc, c'est pour dire qu'il y aura toujours des petites voies, qu'elles soient dans nos têtes, qu'elles soient en dehors de nos têtes, pour essayer de nous décourager, d'aller sur la voie euh, qu'on veut entreprendre pour nous-mêmes, ouais. mais aussi pour une vision qu'on a pour son parcours. Ouais. Et après ça, euh, j'ai fait encore en validation des acquis euh, une autre formation aussi en communication avec des, des modules complémentaires et puis euh, parce que j'ai l'intime conviction que le, le leadership il, il n'a de pertinence que s'il est authentique, je m'étais intéressée pendant quelques années à une formation que j'avais euh, euh, vue à Harvard et j'ai attendu le bon moment c'est-à-dire que j'ai attendu le moment où je me suis sentie être en mesure de pouvoir apporter ouais. Ouais. Donc, pas recevoir, mm. apporter, mm. pour pouvoir postuler. Et euh, quand j'ai été prise pour cette formation à Harvard, donc c'était euh, autour du de, de, de leadership authentique, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, euh, si tu veux, dans, dans, chacun, dans chacun de ces moments, même autour du parcours académique, il y a toujours eu, en fait, un sens. Oui. Et toujours, enfin, euh, je pense que je n'ai pas pas fait de formation à part le début de ma carrière académique <rire> qui a commencé sur un malentendu euh, mais même dans ce malentendu j'ai euh, en fait j'ai transformé ouais. voilà toujours c'est à dire que peu importe ce qui nous arrive on peut toujours choisir d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose de plus grand
0: mais tu vois tu nous as, as peut-être déroulé le chapelet là, mais moi, même moi je suis encore inspirée, euh, franchement, euh, je suis extrêmement inspirée là, dans combien de fois nos auditeurs. Ah, merci, merci Marie-Alix euh, pour cette première partie. Euh, donc aujourd'hui, tu es présidente de la Blue Mind Foundation, tu es aussi, euh, comme tu nous as dit, autrice et productrice, donc tu produis des programmes je suppose est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans le détail de tes différents métiers
1: Alors, euh, autrice, euh, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Euh, maintenant, la différence, c'est que je suis une autrice publiée. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit a été publié ouais. et euh, le grand nombre y a accès. Euh, L'écriture fait partie de ma... De... Quand, quand je veux vraiment partager quelque chose, euh, j'écris. Je, je, suis, je suis une personne introvertie et donc l'écriture c'est vraiment ma façon de, de communiquer, ma façon de base en fait de communiquer avec le monde extérieur. Donc j'ai publié « M ma fille M mm -hmm. euh, aux éditions pelos en 2019, septembre 2019 et euh, ça raconte une histoire euh, personnelle. Donc c'est un, un, un récit autobiographique qui raconte euh, ma rencontre avec euh, l'amour euh, en la personne d'Éric de Puter, et euh, son assassinat au Cameroun, euh, quand je suis enceinte de 4 mois, donc de notre fille Rachel, qui est née depuis. Et donc, « M ma fille M c'est euh, finalement euh, voilà, une histoire d'amour d'abord, une histoire de liberté, et une histoire qui dit aussi euh, ce que je viens de dire en, en peu de mots, qu'on peut toujours choisir ouais. euh, de faire quelque chose de ce qui nous arrive, et que choisir la vie euh, dans ces conditions-là, euh, ces conditions douloureuses et cataclysmiques, Choisir la vie reste une option ouais. et reste une option possible. Et donc, euh, choisir la vie, c'est aussi choisir de la vivre de la façon la plus intense possible et y donner encore plus de sens. Et euh, ça a conduit donc à la, à la création euh, là de la Blue Mind Foundation puisque cet épisode euh, traumatique de ma vie m'a fait euh, rencontrer la, la dépression, m'a fait euh, rencontrer les troubles post-traumatiques, l'anxiété. J'ai développé une anxiété chronique euh, jusqu'à présent, donc je peux faire des crises d'angoisse euh, à des moments euh, inattendus euh, et, et, et donc la, la réaction aussi de, de l'environnement qui, euh, qui voyait bien que j'étais en souffrance et qui pourtant euh, vivait mal de me mmh. voir aller euh, chez des thérapeutes, etc. Et puis je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre avec Blue Mind Foundation, quelque chose de l'ordre de la, de la responsabilité euh, de euh, je sais ce que c'est c'est-à-dire que j'ai je, 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 je la légitimité, en fait, de pouvoir oui. en parler. Et je suis consciente que beaucoup de personnes souffrent. Alors, selon l'OMS, c'est 116 millions de personnes en Afrique, 66 millions de femmes. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, le suicide est la deuxième cause de mortalité des 12-19 ans dans les pays en développement. Euh, les, les hommes africains se suicident, sont ceux qui se suicident le plus dans le monde les femmes africaines en termes de tentatives de suicide. Enfin, donc ça veut dire que la question de la santé mentale est en fait au cœur de nos vies et personne n'en parle, euh, ou alors si peu. Et bien sûr, en termes de ressources, donc on manque de ressources à la fois humaines, donc on manque de thérapeutes. Euh, L'OMS dit qu'il faut un thérapeute pour 5000 personnes dans un pays comme le nôtre mmh. au Cameroun on a 10 thérapeutes pour 26 millions d'habitants. Wow. Donc, ça veut dire que c'est une moyenne de un psychiatre pour 2 6, mm. 600 mille personnes. Comment, comment mm, est-ce possible, comment est possible mm. euh, Et puis, à côté de ça, euh, nos, nos pays consacrent moins de, 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 de je sais pas, c'est un centime d'euros, de dollars euh, par personne sur la santé mentale. Donc... Euh, tu, tu, tu te dis, il y a clairement, et je l'ai dit, hein, il y a une situation, là pour le coup c'est même une crise ouais. en fait de santé publique, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Euh, alors le Covid a facilité euh, une prise de conscience, mais... Euh, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de changement oui. euh, de, de comportement ni de paradigme. Hmm. Et donc, euh, la question avec Blue Mind Foundation, c'est est comment est-ce qu'on est qu ait une solution et, et, et quels sont les sujets sur lesquels on va apporter une solution. Donc, on développe, par exemple, hill by Hair. Donc, euh, le premier mouvement de coiffeuse ambassadrice en santé mentale en Afrique, avec l'objectif donc de se dire « bon, euh, j'ai commencé mon propos en disant que j'étais une, une féministe prosélyte qui ne déteste pas les hommes, euh, et quand on sait que euh, la plupart des personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale en Afrique sont des femmes, sont des femmes qui sont âgées en moyenne de 25 ans et qui souffrent de dépression, on se dit que bon, alors, euh, elles n'ont pas tous les moyens euh, d'aller voir un thérapeute, et d'ailleurs il n'y en a pas tellement », mais euh, on, on connaît la place du cheveu oui. euh, dans notre environnement oui. social. Et je parlais au départ aussi de, de, de l'importance de connaître et de comprendre son, son environnement. Et donc c'est de dire, donc, euh, je pense que les, dans les salons de coiffure, euh, ça, ça, on parle, n'est-ce pas On parle. Sauf que nous, à la Blooming Foundation, on dit, hm, on ne va pas se contenter de dire qu'on parle. On fait une étude, on va sur le terrain, on interroge euh, des femmes dans sept pays, on leur demande aux femmes. Euh, -ce que vous, voilà, à qui est-ce que vous vous confiez le plus Est-ce que vous confiez aux coiffeuses euh, Si une coiffeuse est, est formée sur les questions de santé mentale, est-ce que vous êtes en, en mesure de davantage vous confier à elle Les chiffres, 67% de femmes qui nous disent « oui, oui, oui ». Et puis, euh, et puis à, à 80%, elles disent qu'elles entendent les autres se confier. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas elles, mais les autres. Ouais. <rire> Et euh, tu poses la même question aux coiffeuses, oui, à plus de 90%, les femmes se confient à nous, nous sommes prêtes. Et donc là, tu sais que tu tiens quelque chose ouais. qui repose sur une réalité socio-culturelle et puis sur un besoin. Donc, euh, on forme donc les coiffeuses dans le cadre du programme Heal by Hair à être de meilleures écoutantes euh, pour leurs pour leur clientes et, et être en fait ce premier maillon euh, de la chaîne de soins. Ouais pouvoir absorber au moins par de l'écoute active et sans jugement euh, cette souffrance et par ce canal euh, contribuer à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des femmes africaines. Donc ça c'est un de nos programmes signature, on a un deuxième programme signature qui est, euh, qui est destiné, euh, qui est destiné euh, aux jeunes. Euh, je parlais des, des chiffres sur le suicide avec euh, euh, les 12-19 ans, mais on a également, euh, là à nouveau, on a créé un index euh, de la santé mentale des, des adolescents et jeunes adultes en Afrique francophone, mm -hmm. parce que je pense qu'avoir les data nous permettent de pouvoir pouvoir euh, faire des recommandations appropriées euh, pour pouvoir euh, régler en fait, euh, euh, en tout cas contribuer à régler euh, euh, ces, 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 ces situations. Donc on a cet index qui a été publié l'année dernière avec des résultats douloureux, difficiles, euh, avec euh, des, des personnes, là je, je vois, on a 25% de jeunes au Cameroun euh, qui qui, comment je vais dire ça, qui présentent des risques d'addiction. On a euh, 42% des jeunes qui admettent avoir pensé au suicide. Euh, en Côte d'Ivoire, on a 84% qui ont déclaré être victimes euh, de violences physiques ou psychologiques. Et puis surtout, si je reste sur la Côte d'Ivoire, il y a cette étude qui avait été euh, dirigée par le professeur Yeo en Côte d'Ivoire, euh, qui cherchait à mesurer euh, le, taux, le nombre de personnes qui s'étaient rendues aux urgences pour des questions de tentatives de suicide. Et ils avaient découvert que 42% des personnes qui s'étaient rendues aux urgences à Abidjan euh, euh, pour des raisons de tentative de suicide étaient âgées, 42%, étaient âgées de moins de 13 ans. Wow. Et quand tu rentrais dans le, le détail des chiffres, euh, tu te rendais compte que les principaux motifs, les principales raisons qui les avaient amenés là euh, pour les, les garçons, euh, c'était euh, la pression, la réussite, déjà. Et pour les filles, Bien sûr, toutes les, toutes les questions du goumin les questions de violence intrafamiliale avec, avec des grossesses non désirées. Et, 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 et pour moi, c'était déjà la, le, le, un peu le signal du fait que le patriarcat, en fait, tue nos enfants. Ouais. Et notre silence à tous et à toutes nous rend complices. Et, et donc. Euh, cet engagement pour les jeunes va, 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 va aussi aller plus loin avec la mise en place d'une application qui va permettre de recevoir des appels, etc. Donc, on va pouvoir euh, aussi euh, aller plus loin euh, dans le suivi et dans la prévention du suicide et des, et des addictions pour nos jeunes. Et enfin, je parlais du, du manque de ressources euh, du manque de ressources euh, euh, en, en termes de donc on a un programme qui s'appelle Full Scholarship for African Psychiatrists. Donc nous donnons des bourses à des médecins généralistes pour qu'ils se spécialisent en psychiatrie. Et donc, bien sûr, on a d'autres types de programmes, mais grosso modo, euh, euh, l'objectif, c'est vraiment de déstigmatiser oui. parce qu'avant même que les personnes puissent aller chercher du soin, il faut déjà avoir fait to tomber en fait, euh, cette barrière du tabou euh, euh, qu'elle soit interne ou externe. Donc, interne, c'est que je reconnais que j'ai besoin d'aide. Euh, et, et externe, que ce soit, je suis en mesure maintenant d'aller euh, chercher du, du secours. Et donc, ma euh, bah, boîte de prod, c'est on raconte des histoires, parce que je pense que les histoires ont le pouvoir de, de transformer le monde et de transformer la façon dont les, les personnes euh, se, se perçoivent et se déploient dans ce monde.
0: Super. Je vais revenir un peu justement sur euh, la, mission, euh, la mission de Blue Mind Foundation et, et je vais peut-être demander quelques tips parce que je pense que ça, c'est un peu un sujet tabou qu'on ne dit pas souvent même dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de burn-out, euh, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de pression qui emmène à la dépression. Moi-même, j'ai fait le sujet d'un gros burn-out. Euh, qui s'est transformée après à une grosse dépression postpartum Et, et c'était juste... Je, je croyais que j'allais toucher le fond, quoi. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux... Comme tu connais un peu plus le sujet, je, moi, j'ai eu l'expérience du sujet, mais je ne me suis pas trop, trop documentée dessus. Toi qui connais un peu plus le sujet, comment est-ce qu'on peut reconnaître, justement, ces moments de détresse Comment est-ce qu'on les reconnaît physiquement euh, mentalement, parce que je pense que c'est souvent aussi d'abord un processus mental, de, de, on se parle, on se parle, on se parle à soi-même tellement longtemps, euh, on essaye de se convaincre que tout va bien, alors que bon, tout, vraisemblablement tout ne va pas bien. Comment est-ce qu'on peut reconnaître cela dans, dans l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui aussi euh, Bien sûr, il y a un peu plus d'éveil sur, euh, sur ces questions-là, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas toujours quelque chose qui est systématique et on ne va pas toujours systématiquement chercher de l'aide parce qu'on essaye de se convaincre déjà culturellement que non, c'est pas pour nous. Comment reconnaître en fait des signes avant, avant coureur d'une forme de burn-out ou d'une dépression?
1: Alors, euh, mon propos euh, à préalable par rapport à ça, ça va être de dire que il n'y a que les médecins qui peuvent poser des diagnostics. C'est très important. Hein? C'est très, très important de, de, de noter ça. C'est que c'est le médecin qui peut dire « ça, c'est un burn-out, ça, c'est une dépression ». Donc, ça, c'est le premier point, premier préalable. Donc, euh, les autodiagnostics, ou euh, parfois, on a un vocabulaire qui peut ne pas être adapté. Euh, c'est important déjà d'avoir ça à l'esprit. Maintenant, euh, il y a un ensemble... De, de signes et de signaux qui peuvent euh, que ce soit nous, euh, pour nous directement ou pour, pour notre environnement, nos proches euh, nos collaborateurs etc. nous alerter sur le fait qu'il y a peut-être peut-être une situation qui peut appeler à une, une attention particulière donc euh, la, la, la première des choses aussi, la, de, la deuxième chose une fois que j'ai fini de dire que ce sont les médecins qui posent les diagnostics, c'est que la santé mentale c'est la santé Vraiment, la santé mentale, c'est la santé. S'il n'y a pas de santé, on ne peut rien faire. Et, et encore plus pour nous, entrepreneurs, souvent, on est, on est sans filet euh, social. Euh, donc, ça veut dire que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, ça peut être très compliqué pour développer votre activité. Donc, ça signifie que prendre soin de soi et prendre soin de notre santé, et physique, et mentale, euh, est un préalable. En fait, ça devrait même être une forme d'exigence ouais. ouais. pour notre, pour le, pour nous, pour notre succès le, et le succès de, 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 ce, de, ce, à quoi nous consacrons notre temps, notre argent, notre réseau, notre énergie, ouais. notre passion et tout ça. Donc, en termes de, de, de premiers signaux. Donc, les signaux, on va avoir le signal, on, va, on on va avoir déjà euh, un changement de comportement. C'est-à-dire que euh, par exemple, euh, si, euh, si, euh, comment veux dire, ça, si Nelly, tous les matins, euh, agissait d'une certaine façon et que tout d'un coup, elle change de comportement, ça, peut, ça, ça contribue à se dire « ah tiens, voilà, un premier, hein, ouais. premier signal ». Mais le, le, <rire> le signal, à lui tout seul, ne suffit non. pas. C'est un ensemble de non. choses. Hein. Euh, ça peut être une forme d'irritabilité. Euh, Peut-être des choses qui avant… Euh, ne nous énervait pas et puis tout d'un coup nous énerve euh, ça peut être une forme aussi d'hypersensibilité peut-être que est-ce que euh, sur, sur telle ou telle situation je, je réagis et donc ça revient toujours sur la différence en fait de comportement est-ce que je vais peut-être plutôt pleurer ou plutôt m'énerver ou tu, tu vois avoir un changement d'humeur aussi mmh. les changements d'humeur euh, ça peut être aussi en lien avec notre poids. Mm. Euh, Est-ce que euh, j'ai pris du poids récemment Est-ce que j'ai est maigri euh, Ça aussi, ça peut être un signal. Ça veut dire qu'il y a eu un changement au niveau de, de l'alimentation qui peut être un facteur. Si je reviens sur le cas euh, euh, « Hill by hair » et le cheveu, ça peut être une perte de cheveux. Mm. -à, à un moment donné, tu vas avoir une alopécie, tu vas avoir quelque chose où euh, tous tes cheveux tombent, etc. Et là, la coiffeuse va dire euh, ouais, qu'est-ce qui ouais. se passe. C'est-à-dire ouais. qu'il il, il y, y, y a quelque chose autour de ça. La qualité du sommeil. Est-ce qu'on dort bien Est-ce qu'on dort moins bien Est-ce que, voilà, euh, c -c 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 cet ensemble, ça peut être voilà un ensemble de choses comme ça dans le comportement. Ouais. Est-ce que notre comportement est, est toujours le même ou pas enfin, Il y a aussi parfois des décisions. Il y a aussi des décisions parfois qui peuvent paraître excessives, ou en tout cas qui peuvent... Ouais. Être en tout cas différente de ce. Voilà. Ça, c'est un ensemble de choses. Après, c'est aussi une perte d'intérêt mm -hmm. pour les choses qui habituellement nous intéressaient. Mm -hmm. Est-ce qu'avant, j'aimais écouter de la musique et puis tout d'un coup, j'ai plus envie euh, euh, Ça peut être aussi, euh, euh, à un moment donné, une fatigue extrême. C'est-à-dire qu'on est tellement euh, fatigué euh, qu'on n'arrive plus à faire ouais. quoi que ce soit. Ouais tu vois donc euh, et, et ça peut aller jusqu'à euh, à un moment donné on prend plus de douche euh, on ne sait même plus quel jour on est genre euh, on ne sait plus très bien si on est lundi ou mercredi, enfin on perd la notion du temps donc voilà ça peut être un ensemble de choses comme ça qui peuvent alerter, euh, déjà nous alerter si nous mêmes on a suffisamment encore de, de, de lucidité oui. par, rapport à, par rapport à notre situation ou nos proches euh, qui peut dire, voilà, peut-être qu'il a besoin de, de se confier, d'échanger, ouais. euh, voilà, d'une assistance. Ouais. Et puis, euh, il y a aussi un fait qui est très important. Je disais que la santé mentale, c'est la santé. Et j'ajouterais que nous avons toutes et tous une santé mentale. Tout le monde a une santé mentale. En fait, tout le monde a la santé, donc à la base. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est plutôt bonne Est-ce qu'elle est ouverte si on utilise des feux, euh, tu vois, est-ce que c'est ouvert C'est-à-dire que voilà, je, je, je vois, euh, je vais… Je vais euh, et, comment, et comment je prends soin, en fait, de cette santé mentale Parce que c'est important de parler des signaux, c'est aussi très important de dire ce qui va oui. contribuer ouais. à faire que ma santé mentale ouais. soit bonne. C'est euh, la qualité de mon sommeil, je, je vais veiller à dormir. C'est-à-dire, euh, le sommeil, c'est structurant, il faut dormir, en fait. On a l'impression qu'on va travailler rien. plus, moi, la première. Hmm. Moi, je dis, ce n'est pas travailler plus, ce n'est pas « work hard mm -hmm. », c'est « work smart mm ». -hmm. Ouais, ouais, ouais. euh, dormir, donc le sommeil, l'alimentation. Et moi, quand je parle d'alimentation, je ne parle pas de régime. Je parle du fait que notre corps a besoin de certains euh, aliments pour bien fonctionner. Donc, on va donner à notre corps euh, ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Euh, faire du sport, faire avoir une activité, même si euh, moi en ce moment, là, je suis en train de reprendre, donc je, je, me, je me félicite, je me congratule, <rire> mais ça peut être simplement de marcher, ouais. tu vois, non, de, juste de se dire, voilà, euh, et tout ça, parce qu'on se dit, voilà, je prends soin de moi, et en prenant soin de moi, et eh bien en fait, je prends soin de ma santé mentale. C'est aussi notre santé, il y a deux éléments hein, dont, je vais, dont je dois parler là. D'ailleurs, d'abord même, je dois parler de ça. Il y a la santé, euh, notre santé relationnelle. Euh, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des êtres de relation. Prendre soin de ces relations, euh, de ces amitiés, de ces amours, c'est important pour notre santé mentale. Donc, euh, prendre le temps d'appeler de, 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 une amie, euh, d'aller boire un verre avec des, des amis, euh, de partager comme ça, ça contribue à améliorer notre santé mentale la lecture, enfin, faire des activités qui nous font du bien. Tu vois Peu importe ce que c'est pour chacun, ça peut être de, de marcher dans la nature, d'autres ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être... Voilà. Mais faire des choses qui nous font du bien. Tu vois Du bien. Il y a un autre élément euh c'est notre santé et en tant qu'entrepreneur ça on le sait c'est notre santé financière on doit parler de notre ah, santé financière là tu te touches du doigt ah, ça oui. fait mal ah oui ah oui ah oui parce que tu sais il y a des moments où tout va bien ouais. mais en fait ta santé financière ça conditionne elle, tout le reste elle pas ça là. conditionne tout le reste alors là alors là mais non mais et en particulier tu sais en particulier pour nous les femmes en particulier pour nous les femmes on vit plus longtemps, plus longtemps, plus pauvre. Et quand on est entrepreneur, on lève moins d'argent parce que nous sommes femmes. Donc, c'est-à-dire que notre santé financière fait partie de notre santé et contribue donc à notre bien-être, Tout à fait, tout à fait. On dit, voilà… Et, et, mais, mais on n'en parle pas, assez, non, je pense. On n'en parle
0: même pas du tout, tu as envie de dire. <rire> moi, je vois, je vois, je vois. Si je prends l'exemple, par exemple, sur moi, entre toutes les pressions mentales que j'ai eues avec mes activités, parce que, bon, quand tu es entrepreneur, tu prends des engagements, et les engagements, euh, quand tu ne les respectes pas, on est pressé de te les rappeler. Et souvent, la capacité à respecter ou pas un engagement ne dépend pas que de ton bon vouloir. Ça dépend aussi de la situation économique, ça dépend des facteurs qui ne sont pas forcément dans, la, dans le, le spectre de ton contrôle. Donc, il faut savoir justement mmh. accepter de ne pas pouvoir respecter un engagement et avoir une conversation avec, autour de, de la capacité de ne pas respecter cet engagement. Et ça, ça ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas, puisque... On est toujours dans la disposition de, si tu as dit que tu allais payer, tu payes, et on veut pas savoir pourquoi ou comment ou machin. Et tu vois, moi, personnellement, j'ai dû grandir sur ce sujet. Et avant de grandir sur ce sujet, j'ai eu tellement de nuits où je ne dormais pas, littéralement. Je veux dire, je me réveillais en pleine nuit en mode, tu dors quoi, en fait? <rire> tu dors que les engagements que tu as pris, là, qu'est-ce, ils vont s'auto, ils vont s'auto-respecter? Euh, tu vois à quel point la pression, la pression aussi de nos engagements peut être extrêmement lourde et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de la pression qu'on peut subir quand on est dans une situation où on doit liquider son activité, où on doit liquider son entreprise. On n'en parle pas assez, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de, vraiment de conseil, il n'y a pas d'accompagnement. Mmh. Et à partir du moment où tu es mmh. déjà dans une situation de santé financière fragile, et que chaque chose que tu dois faire, tu dois continuer à payer, tu as envie de dire, mais j'ai envie de me flinguer, j'ai envie d'en arrêter là, parce que jusqu'où ça va aller, tu vois Et ça, ça c'est des sujets, je pense que les entrepreneurs, on ne parle pas assez de ces sujets-là, et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont isolés, euh, qui sont aussi dans une situation de honte, de dire, voilà, vale, ils ont honte de parler du sujet, en fait. Et, et je pense que tu fais très bien de souligner que la santé financière, chez l'entrepreneur, c'est un peu euh, le curseur de son humeur, finalement. Parce que quand tu vois un entrepreneur, quand il a levé ou machin, ou quand il a fait une belle vente, tu vois l'effet sur lui. Et quand c'est le contraire, tu vois aussi l'effet. Donc, je pense que euh, peut-être il faudrait que vous réfléchissiez, Blue Mind, euh, à un programme pour les entrepreneurs. Si j'ai l'impression, en Afrique, on demande à okay. tous les jeunes d'entreprendre mais on les, ne on les accompagne pas sur ces sujets qui sont non-dits. Et surtout, quand tu vois de la façade de l'entrepreneuriat et, et, et le back-office de l'entrepreneuriat c'est deux mondes différents. Donc, comment naviguer un manque oui. de requins <rire> si on n'est pas un peu averti Je pense que ça, ce sont des choses aussi qui peuvent avoir énormément d'impact sur les jeunes. Parce que j'ai vu beaucoup... Euh, de jeunes entrepreneurs qui sont venus vers moi qui, ont, qui avaient envie de, de faire des choses, mais juste en se rendant compte du nombre de choses qu'il faut réellement faire pour commencer à bouger une aiguille, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas la pression. Ils ont dit non, ils n'ont pas mmh. le mental pour tenir cette pression. C'est une pression quasi omniprésente en fait à toutes les étapes de la chaîne et tu n'as que toi en face de toi-même pour résoudre tes propres problèmes. C'est comme on dit, c'est toi-même qui t'es mis dedans apparemment. Donc je pense que peut-être il faudrait réfléchir. C'est qu'on a, nous on a beaucoup d'auditeurs de, de qui sont plutôt des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs. Et c'est vrai que le sujet, même s'il est sexy euh, sur le papier, c'est un sujet qui peut quand même emmener beaucoup vers une forme de, de burn-out ou de dépression, tout simplement. Et, et si je prends oui, euh, oui. des générations d'entrepreneurs comme moi, je pense qu'il y a un des facteurs que tu as cité où je me suis reconnue. J'ai reconnu euh, les, les neuf dernières années que j'ai passées dans cet écosystème euh, à essayer de faire bouger les choses. Entre ne pas dormir la nuit, prendre du poids parce qu'on mange n'importe quoi, ne pas prendre soin de soi, ne pas se donner des bulles de respiration... Euh, moi, moi, personnellement, j'ai été diagnostiquée par le médecin dont j'ai été suivie pour pouvoir reprendre le dessus sur plein de sujets. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui signent en fait. Il y en a beaucoup qui signent en fait. <rire> et, et qui ne savent pas oh, faire God. quoi faire, surtout. Parce qu'il y a aussi une honte. Ça, ça je ne sais pas, si tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce qui explique cette honte à demander de l'aide, finalement
1: alors, je crois qu'il y a, y a tellement de choses que tu viens de dire. Déjà, on a, on a été sollicité hein, pour, pour euh, faire des formations, justement, mm -hmm. euh, pour soutenir la santé mentale des, des entrepreneurs. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place mm -hmm. de façon ciblée pour des organismes qui, qui le demandent. Euh, maintenant, moi, j'ai rencontré une phrase euh, qui, a, qui, qui a contribué à me faire sortir d'un burn-out que j'ai moi-même fait aussi. Um, surtout quand on est passionné hein, tu sais les entrepreneurs là. on ne se rend pas compte on a l'impression que comme c'est notre bébé c'est que vraiment non en fait notre bébé il a besoin qu'on prenne ça. soin de nous d'abord um, c'est une phrase de Tony Morrison qui dit um, you're not the job that you do you're the person that you are you're not the job that you do you're the person that you are et ça et ça c'est-à-dire que distinguer le travail notre travail de notre personne vraiment, c'est une étape, c'est-à-dire, c'est pas simple d'arriver ouais. là, mais je pense qu'à force de se le redire, ouais. ça finit ouais. par rentrer, tu ouais. vois. Ça finit par dire, attends, euh, ok, euh, moi d'abord, j'ai commencé par dire je suis une humaine. Ouais. Oui, ouais. euh, d'abord, je suis une humaine, ouais. ça veut dire que je suis imparfaite, ouais. ça veut dire que il ne faut pas attendre de moi que je fonctionne comme l'intelligence artificielle. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas attendre de moi en tant qu'humaine. Euh, et puis, euh, quand on est aussi dans ce dans ce système d'entrepreneuriat, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on écoute en fait parce que euh, la réalité c'est on dit oui, alors il y a une différence entre le papier et la réalité oui. mais ça dépend en fait qui est-ce qu'on a écouté.
0: C'est vrai. Parce que
1: si, si tu me demandes l'entrepreneuriat euh, et l'entrepreneuriat euh, social, en particulier quand tu es une femme oui. qui élève seule son enfant, enfin oui. je veux dire euh, euh, c'est lourd oui. quoi. Et, et, et ce n'est pas du tout glamour. Non. Ce n'est pas glamour. Ça ne signifie pas qu'on doit perdre sa dignité et que tout d'un coup, on doit ressembler à ses problèmes. Mais ça signifie quand même qu'il faut prendre conscience que tout changement, toute transformation sociale, quelle qu'elle soit, va, va, va demander de nous du travail. Il ouais. n'y a rien qu'on va obtenir sans travailler. Ça n'existe pas. Donc, euh, à partir de là, c'est... Euh, J'ai failli dire quel amount of work, mais qu'est-ce euh, qu qu'on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller. Et c'est très important de se dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est OK. En fait, je, je veux dire, je ne sais pas pourquoi on a l'impression que tout le monde doit être entrepreneur, que tout d'un coup. Non, 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 ouais. non, non. non. Je suis Surtout pas, en je suis fait. C'est-à-dire ouais. que si on est tous entrepreneurs, ben, à un moment donné, c'est comme, euh, comme ouais. ici, dans les. Qui va faire Qui... Enfin, je veux dire. Euh, Okay. et c'est pour ça que je pense que la base du leadership c'est euh, connais-toi toi-même, ouais, il faut place. se connaître ouais. il faut passer du temps à chercher à savoir et à répondre à la ouais. question de qui suis-je ouais. ouais. tu vois ouais. et, 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 cette, et ce point est, et, et, est très important parce qu'une fois que tu sais qui tu ouais. es tu sais ce vers quoi tu peux aller et tu sais aussi euh, à un moment donné ce qui, ce qui est bon pour toi et il y a aussi la question du timing c'est-à-dire que peut-être tu as ce super projet, mais ce n'est pas le bon moment. Peut-être que le bon moment, ce sera demain. Peut-être ce sera après-demain. Et ce sera OK. Parce que tu ne fais pas la course avec quelqu'un d'autre. Tu, tu, tu es sur ton chemin de vie et, euh, et ton soleil brille euh, à côté de d'autres soleils et il n'y a pas de course. Parce que ta vie, elle t'appartient à toi. Tu ne, tu ne connais pas la réalité de la vie euh, de, de personnes qui vont poster ceci ou cela etc et c'est de choisir qui est-ce que j'écoute oui, en fait est quelle est la... non seulement qui est-ce que j'écoute mais même parfois quelle est même la, la légitimité en fait oui. de la, per... de la oui, personne que une... j'écoute à me parler de tel oui. ou tel sujet en fait il faut une
0: grande part de discernement tu vois une grande part de discernement
1: absolument absolument tu vois par exemple moi si je veux parler euh, je veux parler d'art euh, euh, etc enfin je veux dire je je, je, je t'appelle Nelly tu vois ce que je veux dire Je ne vais pas avoir la prétention de dire que euh, si une personne a des questions euh, vraiment précises et techniques sur l'intelligence ar artificielle, tout d'un coup, je vais être la personne euh, ouais. indiquée Pas du tout. Tu peux, tu non, peux avoir non, un avis je, passager,
0: non. mais tu n'es pas experte. et ne peux bah, pas dépendre le, le mais sujet. Mais absolument,
1: quoi, en fait. absolument. Et donc, et c'est important. Et c'est Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et il y a aussi le fait de dire. Euh, le travail, là, le travail, le travail est un trésor. C'est se dire que peu importe ce que je vais choisir de faire, peu importe que je sois salarié, que je sois entrepreneur, euh, même nos relations personnelles demandent du travail. Euh, nos relations amoureuses demandent du tout, travail. Tout, enfin, je veux tout, dire, tout, euh, tout demande, demande du travail. Mmh. Donc, c'est ça. Donc, euh, ce goût de l'effort, c'est quelque chose qui a, qui a été un peu, je pense, perdu. Euh, parce qu'il y a un sentiment d'immédiateté, ouais. c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'il y a eu cette accélération euh, de la vie, du cours de la vie, donc tout doit aller vite, donc le succès doit venir vite. Et après, la question c'est même, c'est quoi le succès C'est une illusion aussi
0: de dire que tout arrive vite, c'est que juste, on, on, a, on a le résultat de beaucoup de processus qui ne s'expliquent pas, qui ne prennent pas le temps d'expliquer le comment du pourquoi. L'immédiateté des réseaux sociaux, la constante gratification pour chaque action pousse vraiment, comme tu dis, à, à ne pas apprécier l'effort. Parce que l'effort, finalement, le résultat n'est qu'une conséquence. Et c'est vraiment dans l'effort qu'on a la gratification de ce qu'on fait. Ce n'est pas la conséquence. Mm. La conséquence, on, on en prend qu'un. C'est un constat. Et ça, je pense que notre génération, malheureusement, quand on, est, quand on est, je sais pas, collé le nez sur le téléphone et sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a pas de filtre, si on n'a pas la capacité de discerner le vrai du faux, le comment du pourquoi, c'est dur. Et je pense que ça aussi, c'est un facteur qui accélère, qui accélère. Quand tu me dis que des jeunes Africains de 13 ans euh, subissent tellement de pression au point d'aller se suicider, tu as envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui s'est passé Et il y a, y a vraiment un problème, et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, chacun de nous, est par nos silences, hein, nous sommes complices. Parce hum, qu'il y a beaucoup de choses ça. qui sont non dites, il y a beaucoup de vérités qui sont, j'ai envie, envie de dire, cachées, et on vend de hum. l'illusion au quotidien aux gens, on ne leur donne pas envie d'essayer, de, on ne leur donne pas envie de, de, de supporter, de faire un effort avant d'avoir un résultat. Tout le monde veut le résultat, tout de suite, surtout, et maintenant. C'est aussi une hum. pression sociale euh, qui, qui influence énormément beaucoup d'entre nous, je pense. Et comme tu dis, c'est quoi le succès C'est vraiment, comme tu dis, je pense que tu le résumes très bien en deux phrases. Apprends à te connaître et, et décider quelle peut être ta contribution. Et apprends à décrypter, en fait, à, à lire entre les lignes, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Mm. Il faut construire sa propre vérité pour soi-même, parce que sinon... Euh, sinon, on se noie, mm. quoi, et... et, et... Hum.
1: Et, et tu vois tout à l'heure tu disais euh, tu disais on est seul et en fait je crois que ça aussi c'est ça contribue à, à renforcer justement euh, le sentiment parfois justement de de solitude qui peut conduire parfois à la mélancolie mmh. ou qui peut conduire à des, des situations plus graves, c'est de se dire euh, je suis seule, donc personne ne va me comprendre ouais. et personne de toutes les façons ne vit ce que je vis et parfois euh, peut conduire à des idées suicidaires ouais. du genre euh, euh, personne finalement ne va se soucier ouais. de si je suis là ou pas, je n'apporte aucune valeur et, et j'ai justement envie de dire euh, en fait on n'est pas seul on n'est pas seul déjà parce que on vient chaque être humain ici sur Terre a en moyenne 4000 ancêtres. Et euh, je pense que autant euh, d'un point de vue euh, scientifique, qui, ça a été démontré qu'à travers les gènes euh, qui se transmettent de génération en génération, il y a des choses qui se transmettent, et donc ces ancêtres en, en fait déjà sont en nous, et donc déjà, ne serait-ce que par nos ascendants, nous ne sommes pas seuls. Donc je peux être, j'ai beau parfois être la seule personne noire mm -hmm. dans une pièce, je dis en fait, en fait nous sommes 4000 donc, on va dire, mais d'où lui vient cette aisance D'où lui vient, etc. Oui. Mais en fait, je ne suis pas seule. Oui. Oui. I'm owning the place and I'm taking the place because I'm not alone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, si j'ai un besoin, par exemple, je peux, on peut en parler. Je veux organiser un événement. J'ai peut-être besoin de conseils sur tel ou tel point. Je vais t'appeler, Nelly. Et donc, il y a aussi cette question du réseau de... Euh, et, on, et souvent, quand on pense raison, on pense ces personnes qui sont au-dessus, au -dessus, ouais. n'est-ce pas On va dire, ah oui, donc on va aller chercher le CEO ouais. de le CIM, On en a souvent cela. parlé dans ce podcast. <rire> hein en Alors qu'en en fait, oui. la personne… Elle est à côté de vois, toi. C est, c est, ouais. est,
0: elle est à côté ouais.
1: de toi. Ouais. Donc, il y a, il y a ce, ce réseau de… Alors, je vais me retrouver là, je ne sais pas où j'en suis. Et d'ailleurs, je pense que je vais raconter ça. Tu sais… Ah oui, je vais raconter… Um, je pense à Blue Mind Foundation. À l'époque, ça ne s'appelait pas du tout Blue Mind Foundation. Ça s'appelait un projet que je veux faire dans le domaine de la santé mentale. Ouais. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé ouais. aussi. Ouais. Hein. Ouais. Dit, je veux faire quelque chose dans le domaine de la santé mentale. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Ça m'a pris près de sept ans ouais. de dire. Ouais, ah, oui. ouais. Ensuite, tout à fait. Et, et, et ensuite, j'étais en train de discuter avec une copine de Harvard. On faisait notre catch-up call. Et à la fin du catch-up call, tu sais, je finis de lui parler de tous mes merveilleux projets, de ma boîte de production, de ceci, et jaccompagne j'en et a. et je lui dis de façon très timide, très, vraiment très humble, j'ai un projet dans le domaine de la santé mentale, etc. Et en fait, c'était la fin du call, donc on s'est parlé <rire> pendant 45 minutes. Et là, elle me dit, mais en fait, c'est ça le sujet de conversation. Et là, elle me dit, mais, mais en fait, non, Marie-Alix, tu, tu vas sortir ce projet de ta tête. Tu vas l'écrire. Et on va se faire une session, je vais, je vais te faire du feedback. Et, et en fait, il ouais. faut que tu lances ouais. ce truc. Ouais. Et, 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 et tu vois, quand je parle encore de. C'est vraiment, c'était la détonatrice ouais. de ça. Et c'est Marine Amou qui est d'ailleurs administratrice aujourd'hui de la Blue Mind Foundation. C'est, on a besoin parfois que quelqu'un, c'est père, c'est le même niveau, puisse nous, à la fois, Provoquer. Euh, parfois nous soutenir, ouais. parfois nous booster, parfois nous challenger, nous, en tout cas nous amener là, à, à exprimer le meilleur de notre potentiel. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et puis, parfois, tu vas dire, ah oui, voilà, je cherche une stagiaire, etc. Et puis, tu vas réaliser que mais, toutes les demandes sur LinkedIn de jeunes, là, que tu as méprisées parce que ce pas les CEOs de machin Et puis, oui, tu n'as tu plus, de... plus le réseau d'étudiants, en fait, autour de toi. Et donc, ça veut dire que le, le network, en fait, il n'est pas seulement... Non. Euh, au niveau de, des seniors, il est au niveau de tes pères et il est au niveau des juniors. Pas parce que seulement tu as besoin de stagiaires, ouais. mais aussi parce que tu peux apporter ouais, euh, à, à quelqu'un, tu peux, en fait, tu peux les accompagner à grandir. Ouais. Et ça, 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 ça permet d'atténuer euh, ce sentiment ouais. de solitude qui parfois nous pèse en fait en tant que, en tant que chef d'entreprise de, de, ou en tant qu'entrepreneur qu à la tête de sociétés de plus en plus grandes. Euh, et et, et je, je te le dis parce que même moi, hein, il y a des phases où, tu sais on parle de la solitude de, de, du leader, ouais. ah ben, en fait, il y a des moments où tu as l'impression que tu es entouré, mais tu es quand même seul. Oui, tu
0: as l'impression d'être isolé. C'est extrêmement dur. Et ça. je pense que, tu vois, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce podcast m'a porté énormément personnellement, c'est que ça me donne déjà la possibilité de me reconnecter avec beaucoup de gens avec qui je n'ai pas parlé récemment. Ça me donne la possibilité, tu vois, de, de parler de ces sujets-là et de les partager avec aussi un écosystème de personnes qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas forcément comment les faire, qui subissent aussi des situations et qui ne savent pas comment les analyser, les décrypter ou demander de l'aide et vraiment décomplexer, décomplexer notre entourage à dire, si tu as besoin de quelque chose, demande et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec beaucoup de difficultés parce que ce n'est pas quelque chose de naturel qu'on nous enseigne. On nous enseigne tu dois être le meilleur, ferme ta bouche, souffre en, souffre, euh, souffre en silence et réussis. Et si tu fais pas ça, tu es nul. Mais avec du recul, tu analyses bien, tu regardes autour de toi, et tu dis oui, mais c'est juste des. des, des comment dire, c'est des réussites de groupe, c'est des réussites d'équipe, c'est des réussites de dynamique. Exactement. Et dans des réussites de dynamique, Exactement. on n'est jamais seul, on est toujours avec les autres. Même si on est à des différents niveaux par rapport à nos projets, par rapport à nos écosystèmes, par rapport à nos sujets, je pense que intellectuellement, on est quand même à un niveau où on peut se parler, se challenger, se booster, donner un contact, dire « Ah, je t'ai vu faire ça, je pense que telle personne est bien pour toi », mais que ça devienne un réflexe. En fait, je pense qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas encore un réflexe et que c'est encore quand même un effort, puisqu'on n'a pas été élevé comme ça, ceux qui ont eu l'opportunité d'aller de, de, euh, dans des écoles où il y a vraiment beaucoup cette notion de, de, de confrérie, hein, excusez-moi le terme, j'arrive pas à trouver le terme comme mmh. ça, euh, c'est... Ils ont, ils ont développé ça. C'est devenu comme un sport naturel. Mais chez beaucoup, ce n'est pas un sport naturel, en fait. De faire appel à son proche, de faire appel à quelqu'un qu'on connaît ou de mettre ah, je, en moi réseau les gens, en fait. mmh. ouais. Moi, j'ai une anecdote
1: pour ça. Moi, j'ai une anecdote pour ça. Tu sais, je te, je te parlais de, de, mon, de, mon, de mon intérêt, de mon attachement et de... Ma passion pour la sociologie, ouais. c'est parce que je m'intéresse beaucoup aux êtres humains. Mmh. Et euh, il y a un très grand sociologue français, Bourdieu, euh, qui a développé toute une théorie, justement, autour, autour des classes sociales. Et j'ai combattu Bourdieu pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est-à-dire que ça me faisait mal, ça me faisait mal de me dire mais c'est pourquoi, pourquoi toujours les mêmes qui vont, cette espèce de cycle, de répétition. Ouais, j'ai combattu Bourdieu ouais. et, et notamment sur la question de, du réseau. Et je disais c'était injuste, je trouvais non, que c'était injuste, mais, mais parce que pourquoi telle personne va pouvoir bénéficier de ceci Et en fait, il, il s'est passé un truc un jour, euh, je, discutais, je discute beaucoup avec les, les, les personnes qui font le ménage, ouais. euh, enfin, les gardiens, je, voilà, je, je discute beaucoup avec, euh, avec eux. Donc je, et je m'intéresse vraiment à leur vie, en fait. De la même façon, je te disais, euh, la dame qui vendait euh, ses billes de bois qui m'a remis les choses en, en place dans mon esprit. Et donc, euh, une fois, donc je discute avec, euh, avec une des dames et qui m'expliquait me que, que son enfant venait de trouver un stage dans une très grosse boîte, etc. Et je lui dis, waouh, c'est génial, etc. Comment elle a fait Elle m'explique, donc, qu'elle travaille... Enfin, à l'époque, elle, elle faisait le ménage dans plusieurs boîtes. Et donc, euh, il y a quelqu'un comme moi dans une autre boîte. Donc, euh, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire que les cadres... Qui parle avec... Marche, euh, qu parlent ouais, ouais. tour, qui ouais. parlent avec eux. Et qu'elle elle lui a parlé, elle lui a parlé de, de son enfant. Elle lui a donné le CV et que c'est comme ça qu'elle a trouvé le stage à son enfant. Et en fait, ça fait quelque chose dans mon esprit de... Mais en fait, oui, en fait, tout le monde a du réseau. Et en fait, tout le monde s'en sert plus ou moins... Ouais. Exactement, donc euh, et, et la question de ce euh, euh, de ce côté euh, euh, on, veut, on, veut, on veut du overnight success et puis on veut avoir du success en se disant qu'on y est arrivé seul, les deux ne ouais. fonctionnent ouais. pas ça n'existe pas um, et ça revient à ce que je disais sur le storytelling um, et cette question de storytelling elle, elle, elle vaut à notre échelle en fait personnelle c'est à dire que ça dépend de l'histoire qu'on se raconte de ouais. nous-mêmes qui suis-je hum? Euh, suis-je Nelly qui demande de l'aide de personne qui n'a ouais. besoin de personne etc. ou suis-je Nelly qui travaille de façon très smart et qui se dit que voilà, mmh. déjà la nuit elle doit dormir mmh. Euh, mmh. Voilà, et qu'elle elle va prendre du ouais. temps tu vois, au lieu de faire telle ou telle activité parce qu'elle a une personne qui prend soin d'elle et que parce qu'elle a une personne qui prend soin d'elle et de ses relations elle va penser à tiens marie -Alix, je peux te connecter avec je ne sais pas qui parce que le réseau c'est pas que pour soi non. en fait le ouais. réseau c'est avant tout déjà pour les autres et donc, ça dépend de l'histoire qu'on se raconte. Et cette histoire, en fait, en fait nous, sommes, nous sommes les narrateurs de nos propres histoires. Et ce narratif autour de euh, 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 Bezos qui a commencé dans le garage, mais personne <rire> n'insiste sur le fait qu'on lui avait donné de l'argent et beaucoup d'argent avant qu'il le fasse. qui femme, avait ses parents qui bossaient chez Gates, IBM. Toujours. <rire> toujours, toujours. toujours les mêmes tu vois, mais, histoires. Tu vois, c'est ouais. pour ça que je dis... Euh, Toujours, c'est un peu uh, chez nous H. B. qui disait uh, Is it uh, uh, people who create stories, who create people, or is it stories who create people, who create stories? And I really and strongly believe that stories come first. Stories. Les, les histoires viennent avant. Ce qu'on te dit de toi, ce qu'on te dit de ta communauté, ce qu'on mm. te dit de qui tu es, de ce que tu peux accomplir ou important. non, a une influence mm. très grande sur la construction que tu te fais de toi-même. Et donc, il, parfois, il faut désapprendre et se dire qu'en fait, la personne qui est forte, c'est la personne qui est capable ouais. de dire, tiens, je me suis fait mal, ah bah, je, vais, je vais à l'hôpital. Ouais. C'est ça être ouais. fort. Tu vois et donc, c'est l'histoire, la narration. C'est comment je transforme ce que j'ai jusqu'à présent penser de moi-même, dis de moi-même. Et c'est aussi euh, une technique euh, qu'on utilise euh, même en psychologie quand tu veux euh, intégrer un changement dans ton comportement plutôt que de dire par exemple euh, « Ah, il faut que je reprenne le sport, etc. etc. » parce qu'en fait ça ne marche ouais. pas, parce qu'au bout d'un moment ouais. tu es fatigué, ouais. tu n'as plus envie, tu as, as plein de rendez-vous qui passent, qui passent en priorité. Euh, ça va être « Mais quel type de personne en fait je veux être ?» Ah, le type de personne que je veux être. Fait du sport. Euh, fait du sport. Ah oh, bah ben, voilà. Donc, tu peux même lui donner un nom, ça. tu vois. Peut-être qu'elle s'appelait Nelly et puis tout dans ouais. quoi elle va s'appeler, je ne sais pas moi, Carmen. Ouais, peut-être. En ouais. fait, non, Carmen est une personne qui fait, qui fait du ceci. C'est ça. Ah oh, ouais. ouais. Et qui mange sainement. Je suis Carmen maintenant. <rire> Alors, tu ouais. vois, tu vois. Ouais. Et, et, et et, il faut et, se réinventer en euh... fait
0: continuellement il faut se réinventer absolument. et se raconter des histoires qui servent notre bien-être finalement
1: absolument parce que la santé mentale c'est la santé
0: sinon les autres racontent des histoires qui nous desservent
1: et qui les servent mais on a le choix de choisir de les écouter ou pas. Ah, aujourd'hui, tu dis ça. Oui. Aujourd'hui,
0: tu dis ça. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de conversation. Hein, le choix d'écouter ou pas écouter. Moi, je vois notre environnement euh, entre les... Tu me diras, on a le droit de choisir ce qu'on veut lire, ce qu'on veut écouter et tout ça. Mais parfois, les algorithmes... <rire> ne nous laisse pas tellement de choix que ça. Ah hein. <rire> euh, oui. Parce euh, oui, que quand, si quand, quand, quand tu vois, quand tu vois, voilà c'est ça. Quand tu vois des groupements, même quand tu vois même tous ces conglomérats d'informations, c'est des conglomérats qui sont détenus par parfois une personne qui a lui un objectif. Donc euh, bon, je ne vais pas prêcher pour euh, le, la manipulation collective, mais c'est pas évident, c'est pas évident et je pense qu'il faut vraiment, c'est un sport, qu'il faut pratiquer tous les jours le discernement pour vraiment euh, savoir prendre et laisser ce qui est bon ou pas de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et peut-être de ce qu'on a lu, quoi, tu vois, parce que c'est pas tout ce qui est sur, sur Google n'est pas vrai, tout ce qui est sur Google n'est pas vrai parce que des fois, tu penses, tu as vu une définition sur Wikipédia, il faut utiliser son bon sens et, et son, son sens du discernement pour essayer de décrypter et se trouver sa propre vérité parce que
1: en tout cas ouais. Et, et, ouais. écoute je sais qu'on va arriver à la fin de la conversation mais j'étais en train de penser à quelque chose là je me disais euh, en fait au fond tout ça et c'est peut-être un sujet tu sais que c'est un sujet qui me porte beaucoup à la question de l'amour euh, peut-être qu'au fond c'est aussi une question déjà d'amour c'est à dire que en tant qu'entrepreneur se dire que ce qu'on produit, la valeur qu'on produit euh, est, est positive pour euh, notre environnement, pour l'Afrique, pour le monde, pour whatever, euh, 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 peu importe le, 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 le sujet. Et c'est peut-être de se dire que euh, nous-mêmes, nous avons de la valeur en tant qu'être humain. Et, euh, et que, si je reviens sur la question de, de, de la santé mentale et du bien-être, prendre soin de soi, c'est aussi... Euh, une lettre d'amour pour nous-mêmes. Ouais.
0: Ouais.
1: C'est aussi une lettre d'amour pour nous-mêmes de dire en fait euh, « je t'aime, ouais. je t'aime, je prends soin de toi ». De la même façon que euh, si, si je me casse un, un pied, je vais aller euh, aux urgences, bien en fait, euh, si je, je sens euh, voilà, à un moment donné euh, euh, pour différentes raisons… Euh, il y a peut-être eu des, un problème de rentrée financière, ouais. parfois même parfois tout peut même aller très bien, mais je sens que je ne suis pas au top, ouais. c'est voilà, ouais. juste de dire, voilà, j'ai peut-être besoin d'être écoutée ou, ou même on peut en faire une hygiène de bien vie, sûr. on peut ouais. se dire de la même façon qu'on euh, euh, fait euh, des, des check-ups assez réguliers ouais. sur, dans certains domaines voilà, de façon régulière, je fais un appointment avec quelqu'un qui va m'écouter ouais. euh, sans jugement ouais. euh, voilà, et qui peut, qui peut aussi me permettre de prendre oui. de la hauteur ou de la distance oui. par rapport à certains sujets, justement, oui. avant même, oui. c'est-à-dire en prévention, avant même d'en avoir besoin, oui. tu vois. Oui. Et c'est vraiment une lettre d'amour à nous, de dire euh, euh, ce que nous faisons a de la valeur et nous avons de la oui. valeur.
0: Oui, ouais, je sais que ça, c'est un sujet que toi et moi, on évoque souvent, de dire euh, tout commence peut-être vraiment... Par cette histoire d'amour, déjà l'amour de soi, l'amour de son voisin, l'amour de son prochain, ça fait peut-être un peu euh, biblique comme ça, dit comme ça, mais vraiment je pense que tout commence par l'amour, l'amour qu'on a pour soi l'amour qu'on a pour les autres qui nous entourent, parce que on est, on, on, pourquoi on prendrait ce type de sacrifice, pourquoi on porterait ce type de projet qui mmh. sont douloureux, qui sont éreintants, qui sont fatigants, qui vont aussi à contre-courant, parce que quand tu regardes les courants de mmh. pensée et d'action sur le continent africain, tu as envie de dire, mmh. tout le monde pense développement, mais tout, personne ne pense humain. C'est comme si on faisait du développement pour des gens qui ne sont pas des êtres humains. Et, et je trouve que mmh. ça, ça se ressent aussi dans les approches, cette capacité d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, échanger avec eux, parler avec eux, leur demander leur avis. C'est fondamental mmh. de dire qu'est-ce que vous en pensez. Ne pas venir un peu sur les grands chevaux en mode, moi, je vais vous enseigner la vie. Ça, je pense qu'à partir du moment où on aime les autres, comme tu le dis si bien, où on aime les autres, on a envie de contribuer à leur bien-être parce que leur bien-être contribue à notre bien-être peut-être qu'on a la solution dedans et que ça devrait être vraiment le point de départ de nos missions entrepreneuriales, parce qu'en plus, si on est entrepreneur social, c'est-à-dire que euh, finalement, le succès pour nous, c'est la réussite sociale des autres. Ce n'est pas notre réussite financière. Ça, c'est douloureux à accepter quand on sait qu'on doit gérer euh, des engagements. Mais, mais parfois, je, je me regarde et je dis, franchement, tout l'impact social, c'est ça mon succès. C'est ça ma réussite. C'est pas grave s'il y a des gens que j'ai pas encore payés parce que je leur avais promis de les payer et que c'est pas encore rentré. Et je me dis tout de même, la réussite c'était ça. C'était de permettre à telle personne, telle autre personne, de pouvoir réussir ou de pouvoir se mettre dans la disposition de réussir sur tel projet, sur tel axe. Et ça, c'est vrai que c'est dur en tant qu'entrepreneur de se dire que entreprendre ça veut pas dire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Entreprendre ça veut peut-être juste dire. Euh, S'aimer beaucoup pour être dans quelque chose qui nous nourrit et aimer assez les autres pour, pouvoir, pour vouloir faire quelque chose qui va les aider. Quoi. Donc, je, je ne sais pas mmh. si tu as un petit mot de la fin qui résume un peu, voilà, toi, ce, ce qui te, te donne envie de te lever tous les jours, qui te donne envie de continuer dans l'adversité et qui te donne la force, et je pense que c'est la force de résister quand c'est dur, est-ce que tu, tu veux partager ça avec
1: nous? Tu sais, euh, quand, on a, quand on a, quand on a, on, a, on, se, on se préparait à publier euh, le rapport d'études croisées entre les, les coiffeuses et, et les femmes africaines, euh, c'était en novembre, euh, et c'est un mois de novembre, franchement, j'ai quelque chose avec le mois de novembre, hein, décidément, euh, et je me disais, mais qui est-ce qui va lire ça? Je me disais, mais Qu'est-ce qui va dire ça vraiment en novembre 2021, ça va intéresser qui Puis j'ai dit, bon de toute façon façons, ce n'est pas grave, on va le faire quand même. Aujourd'hui, on a formé 111 coiffeuses. Euh, on a un impact à travers Hilbaher sur 42 000 femmes africaines. On a déployé euh, Hilbaher déjà dans deux villes et on se prépare à, à lancer dans une troisième ville. Il y a un sentiment euh, de responsabilité. Euh, qui fait que le programme étant déjà lancé, ben en fait, you, you need to keep going. Ouais. Et dans le cadre de, 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 ma, de ma participation au programme Toutou, tu sais que j'ai été sélectionnée euh, cette année, on a fait une visite de, de tout, le, tout le parcours de Desmond Toutou et justement de, mm -hmm. ces, de ces personnes qui sont engagées au moment de, de l'apartheid et... Euh, tu sors de là, tu te dis, même si tu étais fatiguée, ouais. Hein, ouais. tu n'as en fait, pas le droit d'être fatiguée. Ouais. Ouais. Tu, tu en fait, tu n'as pas le droit, tu peux, tu peux te reposer. Ouais. Tu peux dire. Quand je dis tu n'as pas le droit d'être fatiguée, ce n'est pas dans le sens euh, euh, de ne pas prendre ouais, soin de soi, c'est plutôt dans le sens d'abandonner. Ouais. 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 Tu peux te transformer, uh -huh. tu peux te reposer, tu dois te reposer uh -huh. en fait, uh -huh. mais tu ne dois pas tu abandonner. Uh -huh. abandonner. Uh -huh. et, 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 et en fait, c'est un peu ce sentiment de, de responsabilité euh, le sentiment de responsabilité parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous en tant qu'individu. Il s'agit, et si je reprends encore ce terme et, et cette idée de savoir pourquoi on est là et qui on est et pourquoi on est là et d'accomplir notre mission. Là, 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 là je, je ne nous laisse même plus le choix de trahir. Nous devons accomplir nos missions. Chacun là où nous sommes. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir beaucoup d'amour. Ouais. Love is everything. Ouais. Love is the key. Love, love, it, love is the answer. Ouais. What's your question? Ouais. 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 L'amour, 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 ouais. l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que nous faisons, l'amour de comment nous faisons ouais. les choses. Ouais. Et euh, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça le mot de la fin. C'est l'amour.
0: Excellent. Excellent, excellent. Merci infiniment à toi. Euh, pour euh, tout ce que tu viens de partager avec nous, euh, merci pour le temps que tu as pris. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec euh, Blue Mind Foundation pour la suite Comment est-ce que d'autres peuvent On prendre en fait. euh, l'action Comment d'autres peuvent agi agir à tes côtés
1: Alors, euh, agir à nos côtés, c'est euh, nous soutenir financièrement. Ouais. Euh, que ce soit individuellement ou à travers du mécénat ou d'entreprise, donc c'est la première des choses la deuxième des choses c'est en prenant soin de vous, de ouais. votre santé mentale vous contribuez à prendre soin de l'action que nous faisons et vous contribuez à nous aider à déstigmatiser la santé mentale en, en étant acteur et actrice déjà vous-même individuellement de, de, de ce changement. C'est aussi euh, donner de son temps, parce que souvent euh, c'est ce dont on peut aussi manquer, ouais. de ressources humaines, ouais. de personnes qui ont envie de s'engager, en sachant que euh, alors j'ai ma double casquette euh, en tant qu'entrepreneur de, de savoir... Euh, que le temps et la compétence, justement, ont de la valeur et donc, du coup, euh, méritent salaire. Et pourtant, parfois, on a toute la bonne volonté, mais en tant que fondation et jeune fondation, on n'a pas toujours les moyens de oui. pouvoir payer oui, les personnes euh, par rapport à leurs compétences. Donc, si une personne ou des personnes veulent mettre à contribution dans le domaine de la finance, des opérations, de la gestion de projet, de la communication, enfin, tous ces, tous ces secteurs qu'on connaît euh, bien, donc, dont les organisations ont besoin pour fonctionner, voilà, donner du temps, donner... Euh, euh, de l'argent ouais. euh, et prendre soin de soi. Ouais. Je pense ouais. que ce serait, déjà, ce serait déjà un formidable début.
0: Excellent. Ça me donne envie, ce sujet sur l'amour que tu évoques, ça me donne envie d'orienter nos, nos auditeurs vers un, un ouvrage que j'ai commencé à lire récemment. C'est un ouvrage en fait de Mario Porcini qui est, je crois qu'il est toujours d'ailleurs l'un des directeurs marketing ou du design ou de l'innovation chez Pepsi. Et, et qui parle en fait du pouvoir des, des personnes qui aiment des personnes. <rire> en, en, en français, ça fait un mmh, peu bizarre, mais c'est « the power of people in love with people ». Et, et, et wow. il dit que c'est vraiment le début en fait du côté humain de l'innovation, de dire voilà, l'amour en fait, c'est le point de départ. Et je pense que c'est, je suis ravie, wow. je suis ravie, ah ben je vais le ouais, lire. tu devrais, tu devrais, Et je suis ravie qu'il que y ait plus, de, plus en plus de personnes euh, qui, qui le verbalisent, parce qu'on le pense tous, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui le pensent, mais on, on ne le met pas assez, on ne met pas assez d'accent euh, dessus mm -hmm. dans nos médias. Parce que j'ai l'impression dans nos médias, mmh. c'est « le power of money <rire> ». C'est toujours ce qu'on célèbre. On ne célèbre, célèbre pas des entrepreneurs qui sont engagés, qui font des choses par amour pour les autres, mais on célèbre ceux qui gagnent beaucoup d'argent, comme si l'argent était la, était la, la fin. Quoi. Et, ça, et ça, je trouve que oui, c'est mmh. important de verbaliser que le point de départ, quand on veut du changement, c'est peut-être d'aimer les autres quoi, et de s'aimer soi-même mmh. pour être vrai merci beaucoup Marie-Alix et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce qu'on peut te retrouver en ligne sur quel canal
1: alors oui Blue Mind Foundation donc on a www.bluemindfoundation.org euh, sur les réseaux sociaux Blue Mind Foundation moi c'est unstoppablemdp euh, sur Twitter sur euh, Instagram et puis sur euh, sur LinkedIn aussi je, je suis très LinkedIn je, je devrais acheter des actions <rire> tu devrais depuis le temps
0: <rire> moi j'ai décidé cette année je suis actionnaire de tout ce que je consomme sinon franchement pff, si j'avais décidé ça il y a dix ans je serais déjà très riche <rire> tu imagines
1: oh là là, là 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 tu serais déjà founding partner ouais, okay. oh. que dit. ah <rire> je te jure et donc oui, avec plaisir pour, euh, avec plaisir pour, Si euh, tu pour as aimé échanger.
0: cet épisode, alors c'est à ton tour de passer Merci à l'action et donner un dis à coup très J'espère te retrouver bientôt. très prochainement dans la communauté Act. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. À très vite.